0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: You are my. You are my hero! Mega! Wahnsinn!
2: Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut?
0: Nee,
1: nicht die Super Null! Das Superangebot hier ist doch mega! Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de. Hallo
0: Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder vom Podcast. War ich ja mal heute wieder in voller Besetzung. Volle Besetzung heißt, Michael Husarek ist mit an Bord. Hat es heute ein bisschen eilig. Wir haben ausgemacht, wir reden etwas schneller. Und äh, weil auch unser Gesprächspartner es vielleicht etwas einig haben könnte, wir haben nämlich heute Carsten Träger zu Gast, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Fürth, also mit dem Landkreis Neustadt-Eichsbad-Windsheim, aus dem ich stamme. Und wir freuen uns sehr, dass er heute die Zeit hat, weil er ist mittendrin jetzt schon im Geschehen, nämlich in den Koalitionsgesprächen. Ich muss aber vorher noch vorausschicken, ich gratuliere noch nachträglich zum Geburtstag. Der Herr Träger hatte nämlich vor wenigen Tagen Geburtstag und ich habe auf Facebook gesehen. Das wurde auch mit der Fraktion schon ein bisschen, es war, glaube ich, ein normales Treffen, aber ihr habt ein bisschen gefeiert. Das nur am Rande, weil die entscheidende Frage ist eigentlich, Herr Träger, ist die Ampel noch zu verhindern?
1: Also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und tatsächlich ging es bei dem Empfang nicht um mich. Das ist nicht üblich bei uns, äh, sondern es ging natürlich um die Konstituierung und um, ja, wie ich finde, großartig, dass wir jetzt eine Bundestagspräsidentin haben. Ähm, ja, aber ich habe mich, habe mich da trotzdem gut gehen lassen. Das äh, war ganz nett. Ampel verhindern? Ja, klar. Also äh, wir beginnen heute äh, mit den Koalitionsverhandlungen im engeren Sinn nach, Sondierungen, Vorsondierungen, vertieften Sondierungen geht es jetzt tatsächlich äh, mit den Verhandlungen los und ähm, das kann schon auch noch schief gehen. Aber ich finde, insgesamt ist so eine großartige Stimmung da. Viel Optimismus, viel frischer Wind, viel Wille zur Gemeinsamkeit. Ähm, ich bin sehr
2: optimistisch, dass das klappt, aber sicher ist es nicht. Aber ist das wirklich so? Sie sagen das jetzt, weil Sie das auch so sagen müssen, behaupte ich mal. Es sind doch alle sich einig nach diesem, ich sage mal, Vorgeplänkel, Vorsondierung. Man hat ja nichts unversucht gelassen, um Steine eigentlich vorher aus dem Weg zu räumen. Wäre das denn tatsächlich noch vermittelbar, dass... Ähm, ich weiß nicht, wer das dann sein würde, die Generalsekretäre und der Bundesgeschäftsführer der Grünen sich Anfang Dezember hinstellen und sagen, okay, wir haben es jetzt mal versucht, aber war leider nichts. Markus Söder, hilf uns bitte und werde Bundeskanzler und forme du eine Regierung. Glauben Sie wirklich, dass so ein Szenario realistisch ist, mal von Söder abgesehen, wer es auch immer dann sein könnte von der Union? Naja,
1: realistisch nicht. Ich würde es auch nicht als wahrscheinlich sehen, aber es ist durchaus noch möglich. Also wir haben es ja... Alle bei Jamaika erlebt, dass Christian Lindner da die Reißleine gezogen hat, kurz vor Toresschluss. Und möglich ist es, also auch gerade, wenn ich jetzt FDP wäre, das nicht mehr als Möglichkeit wahrnehmen würde. Aber wer bin ich denn? Also ich kann nur für die SPD sprechen. Wir wollen das äh, gemeinsam auf den Weg bringen. Wir haben jetzt acht Jahre Koko in den Kleidern. Ähm, das war... Nicht alles schlecht. Wir haben da auch ein paar gute Sachen auf den Weg gebracht. Aber in den letzten zwei Jahren war es dann doch sehr zäh. Und, und äh, im Vergleich dazu ist die Stimmung jetzt äh, 100% fröhlicher und Aufbruch
2: äh, alles in diese Richtung. Okay. Und es hieß ja immer, diese neue, sich formierende Ampel sucht nach einem gemeinsamen Narrativ, nach der Erzählung. Äh, jetzt ist irgendwie so... Man ist dann bei dem Thema Fortschrittskoalition stehen geblieben, aber ist es vielleicht dann doch schon weiter? Also gibt es denn einen äh, schlüssigen Satz, äh, hinter dem sich die drei Ampelkoalitionäre in Spee ähm, gemeinsam verstanden wissen fühlen? Also können Sie es formulieren, wofür dieses Bündnis denn stehen soll? Also aus dem Stamm zu
1: formulieren, äh, fällt mir ein bisschen schwer, aber es hat, auf jeden Fall was mit Modernisierung des Landes zu tun. Da spreche ich einerseits von den ökologischen, klimapolitischen Herausforderungen, die aber auch gleichzeitig eine Modernisierung der Industrie und unserer Arbeitswelt mit sich ziehen. Und auf der anderen Seite schon auch von dem Thema Digitalisierung. Wie kriegen wir schnellere Verfahren in der Verwaltung hin? Das ist alles nicht so einfach, also ähm, das werden wir nicht von heute auf morgen alles lösen können, aber in die Richtung auch einer offeneren, bunteren Gesellschaft, ähm, das sind schon die Schlagworte, die dann in diesem Abschlusssatz da irgendwo äh, auftauchen werden, ja, also ich habe ja viel im Bereich Landwirtschaft auch gemacht, da ging es immer um Kennzeichnung von Herkunft von Lebensmitteln, Stichwort Tierwohl-Label und das war alles so schwierig mit der Union und da verspreche ich mir jetzt schon viel davon, dass jetzt diese neue Konstellation da große Schritte vorankommt. Auch wenn es jetzt nicht der Bereich ist, in dem ich direkt mit am Tisch sitze, aber also je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Punkte fallen einem eigentlich ein, wo jetzt neue Möglichkeiten da sind. Und das ist einfach toll.
0: Ja, dass die Verhandlungen nicht einfach werden, das wird ja von allen Seiten immer wieder betont. Sie sind jetzt äh, auch der umweltpolitische Sprecher der SPD und Sie haben gerade gesagt, na ja, die Verhandlungen mit der CDU CSU waren in den letzten vier Jahren nicht immer einfach. Tierwohl und ähnliches, wahrscheinlich auch beim Klimaschutz. Da waren vielleicht, war vielleicht die SPD der Treiber. Wird man jetzt vom Treiber zum Getriebenen, weil die Forderungen der Grünen, die heben sich doch ein ganzes Stück von dem ab, äh, was die SPD auch bereit ist, mitzugehen. Und dann hat man ja noch die FDP im Boot. Ist das jetzt eine komfortable Lage? Oder würden Sie sagen, äh, mit Hurra äh, mit den Grünen, mit fliegenden Fahnen jetzt in Richtung Klimaziele, äh, Ausstieg aus der Kohle und äh, auch viele Dinge für die für eine faire Landwirtschaft zu machen?
1: Letzteres ähm, mit Hurra, aber trotzdem auch äh, gibt es gewisse Leitplanken, die man nicht aus dem Blick verlieren. für uns als Sozialdemokraten war da immer das Stichwort, es äh, muss für die Menschen auch machbar sein. Ähm, also Stichwort CO2-Preis, den wollen wir jetzt nicht äh, in astronomische Höhen katapultieren. Ähm, wir sehen es ja, was an den äh, Tankstellen los ist oder wenn man jetzt eine Heizkostenrechnung kriegt. Da ist schon ein bisschen CO2-Preis mit drin und wenn wir den jetzt noch weiter stark anheben, dann wird es, glaube ich, für viele Menschen unverständlich und vielleicht auch ein Stück weit unbezahlbar. Also von daher, es muss am Ende auch funktionieren. Ich sehe da aber auch viel mehr Chancen für eine, ja tatsächlich Modernisierung unserer Industrien. Ähm, ich glaube, wir haben was Innovation, was Erfindungskraft gerade im Bereich erneuerbare Energien oder Speichertechnologien, also für, für Energiespeicher meine ich jetzt. Ähm, da ich glaube, da haben wir in Deutschland ganz viel ähm, Innovationskraft und Potenziale, die noch nicht gehoben sind. Wir haben einen Vorsprung von zwei bis drei Jahren vielleicht für anderen ähm, Nationen und diesen Vorsprung, den müssen wir jetzt aber auch mal ausbauen, nutzen und umsetzen. Also wenn man sich an die Geschichte vom MP3-Player erinnert, der in Deutschland erfunden wurde und aber in den USA dann groß wurde, das sollten wir bei den erneuerbaren Energien nicht verspielen unseren Vorsprung, weil ich glaube, dass das auch ein Erfolgsmodell für die Volkswirtschaft Deutschlands sein kann, mit all dem, was dann hinten dran hängt an Arbeitsplätzen und auch an Wohlstand äh, für uns alle. Und deswegen ist die Energiewende für mich persönlich äh, ein absolutes Top-Thema. Und ich verspreche mir von dieser neuen äh, Zusammenarbeit, dass wir da wirklich jetzt auch die Bremsen lösen, und wirklich kraftvoll vorankommen. Wir haben ja schon einiges gemacht, will ich jetzt auch nicht schlecht reden im Bauch und Boden, im Gegenteil, aber ähm, da ist schon noch viel Luft nach oben und das
2: hoffe ich, dass wir das jetzt lösen können. Die, die Bremsen lösen, ähm, da würde ich jetzt kritisch, ähm, muss ich bei tun als Journalist, Sie sehen mir das nachsagen, naja, Sie standen doch selber auf der Bremse in den letzten acht Jahren, Groko. Sie haben gerade gesagt, da war nicht alles schlecht. Äh, Mag durchaus sein, aber beim Thema Energiepolitik, Energiewende ähm, hat es dann am Ende des Tages ja sogar eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes bedurft, um ähm, Union und SPD ein bisschen ähm, auf die Beine zu helfen. Also das war ja jetzt, sagen wir mal, keine nach außen hin zumindest äh, sonderlich glückliche Performance. Warum? In Gottes Namen oder in wessen Namen auch immer ist die SPD jetzt plötzlich äh, auf der Erneuererfraktion unterwegs ja, also da könnte ich jetzt eine Stunde lang reden,
1: aber ich versuche <lacht> ein paar Punkte zu beschreiben. Also erstens, es waren wir, die die erneuerbaren Energien überhaupt erst äh, auch aufs Tableau gebracht haben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2002, aber ähm, da war es eine rot-grüne Bundesregierung. Und damals haben uns die Experten gesagt, maximal acht Prozent des Strombedarfs wird man jemals aus erneuerbaren Energien decken können. Jetzt sind wir bei weit über 40 Prozent und der Weg ist klar. Das wird über kurz oder lang und ich hoffe eher kürzer als länger 100 Prozent sein. Zweitens, wir haben dieses Klimaschutzgesetz gemacht mit all dem, was dranhängt. Und ein Antonio Guterres als UN-Generalsekretär hat es als beispielgebend gelobt. Richtig ist aber drittens, dass das Verfassungsgericht, uns in Stammbuch geschrieben hat, dass wir für die Zeit ab 2030 da noch mehr reinlegen müssen, mehr Substanz, mehr Fleisch an den Knochen bringen müssen. Und das haben wir gerne angenommen. Es war halt auch ein bisschen neu, dass ein Verfassungsgericht sagt, also in zehn Jahren, das müsst ihr mehr in den Blick nehmen. Wir haben den Zeitraum bis 2030 in dem Klimaschutzgesetz, finde ich, ganz gut beschrieben. Das würde jetzt allerdings zu weit führen, das alles auszuführen. Aber die Aufgabe, dass wir das auch für den Zeitraum, die Zukunft machen, haben wir dann ja auch gleich aufgenommen. Also ich sehe es mit Verlaub nicht so, dass wir auf der Bremse standen, sondern also sowas wie eine 10-H-Regel in Bayern, die den Windkraftausbau verunmöglicht. Das ist nicht auf spd mist gewachsen, sondern das ist das Baby von unserem Ministerpräsidenten Markus Söder, und ich hoffe, dass das auch ein Ergebnis der Koalitionsverhandlungen sein wird, dass wir ähm, da zu anderen Ausbaumöglichkeiten wieder kommen in Bayern.
0: Jetzt bleibt ja da aber trotzdem die Frage. Ja, man kann jetzt sagen, man hat gute Ideen gehabt. Manche ließen sich nicht umsetzen, manche sind in Bayern schwer umsetzbar. Aber es gibt ja auch viele Experten, die sagen, ja, aber wie wollt ihr das alles finanzieren? Also wie will eine neue Bundesregierung mit einer FDP, die, ähm, und ich glaube, das ist ja jetzt auch inzwischen mehr oder weniger Konsens, dass es äh, keine äh, Steuererhöhungen geben wird oder eine ja, Steuererhöhung für hohe Einkommen, ähm, also alles, was mit Steuern zu tun hat, um die Einnahmemöglichkeiten zu verbessern, das wird es nicht geben. Gleichzeitig ein ambitioniertes Programm, erneuerbare Energien, Klimaziele erreichen, ähm, Digitalisierung nicht zuletzt, weil das ist ja auch nichts, was jetzt gerade mit zwei Euro erledigt werden kann. Und wenn man so einige Menschen aus den, diesen Wirtschaftszirkeln oder sogenannte Experten, oder sie sind sicherlich auch Experten, die sagen, das ist alles nur Vision, das ist nicht finanzierbar, da wird den Leuten jetzt schon äh, letztendlich was vorgegaukelt. Ist das so?
1: Das ist auf jeden Fall einer der schwierigen Punkte, die in den nächsten zehn Tagen äh, verhandelt werden, also in den nächsten zehn Arbeitstagen. Und ähm, ich bin auch ein bisschen froh, dass ich nicht Teil dieser Arbeitsgruppe bin, <lacht> sondern äh, bei Umwelt- und Naturschutz. Aber ich glaube, äh, da muss man jetzt halt mit sehr viel Kreativität und auch mit Verhandlungsgeschick äh, sich dann die Karten legen. Also ich sage nur, ähm, wir schaffen immerhin nicht den Soli für alle Menschen ab. Das sind schon mal ein paar Milliarden mehr, die in der Staatskasse bleiben. Wir haben eine Zeit von Negativzinsen. Das heißt, alle Formen von Mobilisierung privaten Kapitals, die der Staat vielleicht über seine Möglich Absichert als als kreditwürdige Institution, da ist sicherlich auch noch ein bisschen Potenzial. Aber Drittens ist mir auch wichtig zu sagen, mir geht es jetzt nicht darum, reiche Menschen steuerlich zu belasten, sondern mir geht es einfach darum, dass wir die Menschen äh, das Leben einfacher machen, bei denen es halt das Geld sehr, sehr knapp ist. Also neben all den wichtigen ökologischen und industriepolitischen Dingen sind es schon auch die sozialen Themen, die nach wie vor auf der Agenda stehen. Also so 10 Euro, äh, 12 Euro Mindestlohn wird für 10 Millionen Menschen das Leben spürbar besser machen und ähm, die Stabilisierung der Rente äh, ist auch ein Thema, das ganz viele Menschen ähm, meistens mit den kleineren Geldbeuteln umtreibt und nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall einer der Knackpunkte. Das will ich gar nicht weg äh, schön reden in irgendeiner Form. Da müssen die Verhandler jetzt dann auch wirklich ähm, gute Vorschläge klug wägen und äh, bin aber auch optimistisch, dass ein Finanzminister Scholz vielleicht noch die eine oder andere Idee entwickelt hat, die jetzt noch nicht öffentlich zerredet worden ist. Ähm, aber ich kann da, wie gesagt, auch nicht vorgreifen oder querschießen.
2: Das will ich nicht tun. Ich hoffe, dass es zu guten Ergebnissen kommen wird. Es will ja keiner querschießen im Moment. Das ist tatsächlich auch äh fast schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn drei Parteien verhandeln, war aus der Vergangenheit nicht immer so überliefert. Und einig sind Sie sich, Sie haben das eingangs schon gesagt, Herr Träger, ja in dem Ziel, ähm, die Verwaltung zu beschleunigen. Jetzt äh, bei mir zum Beispiel punkten sie da enorm. Ich ärgere mich äh, sensationell oft über langsame Dienstleistungen in meiner geschätzten Heimatstadt Nürnberg. Und ähm, jetzt, wenn ich das alles richtig verstehe, darf ich mich darauf freuen, dass in zwei Jahren meine Terminvergabe ganz anders läuft. Im Moment muss ich, aktuelles Beispiel, tatsächlich ähm, ist nicht gelogen, ein Vierteljahr auf einen Termin im einwohner edeamt warten. Ähm, ich sage ganz offen, ich bin... Ähm, Bürger wäre eigentlich gar ein Kunde bei der Verwaltung. Ähm, aber es sagt sich doch ganz leicht, Sie tauschen ja nicht die Beschäftigten aus. Wie machen Sie das denn?
1: Sie müssen einfach nach Fürth umziehen, Herr Huserrichter. Ja, jetzt, jetzt.
0: <lacht> das war natürlich jetzt das die Höchststrafe, Michael, die du bekommen hast können.
1: Weil, Nein, also... Also ganz klar ist, dass da der, der Schlüssel wirklich bei Digitalisierung äh, liegt ähm, und wir müssen schon auch noch mal, also das zumindest, was in Bundeskompetenz ist, über die Verfahren sprechen. Also müssen wirklich Genehmigungsverfahren mit so langen Fristen ähm, aus, ausgestattet sein und vielleicht kann man auch die eine oder andere ähm, äh, Instanz, die da dazwischen liegt, äh, auch einfach äh, einsparen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Bedarf da und die Einigkeit in den Zielen ist auch da. Dass das alles leichter gesagt als getan ist, das gestehe ich gerne zu. Und ich will auch niemand versprechen, dass es in zwei Jahren gelöst ist. Also das, ein paar Jahre bin ich jetzt auch dabei. Und ich habe mal eine Veranstaltung besucht zur Zukunft der Deutschen Bahn. Da war man sich sehr einig, dass die digitale Kupplung sehr erstrebenswert ist. Für mich als gebildeten Laien äh, hat sich das schon mal gut angehört. Und am Ende hat aber der Herr Feilemann als Beauftragter der Deutschen Bahn äh, gesagt, ja, dann, wenn wir da jetzt alle an einem Strang ziehen, dann werden wir es 2032 umgesetzt haben. Und zwar war wohl gemerkt schon ein paar Jahre her, dass die Veranstaltung stattfunden hat. Also, ähm, ja, wir dürfen die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen lassen. Aber ich glaube, äh, einfach der Wille, dass wir jetzt diese Ziele erreichen, der muss jetzt auch ein Stück weit Berge versetzen. Und ich glaube, dass das auch möglich ist. Also in meinem Bereich wird ja oft über Genehmigungsverfahren für Windräder zum Beispiel gestritten. Also die dauern so lang, bis die genehmigt sind. Und da gibt es jetzt einen Vorschlag, wie wir das deutlich beschleunigen können, indem wir einfach standardisieren und Vorrangflächen definieren, wo dann schon diese Genehmigungsprozesse Vorab sozusagen für die ganzen definierten Bereich laufen, dann muss nicht mehr jedes einzelne Windrad genehmigt werden. Also, jetzt ist das jetzt schon ein konkreter Inhalt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht, dadurch, dass ich das jetzt
2: schon öffentlich diskutiere. <lacht> Endlich haben wir eine exklusiven aus dem Innersten der Koalitionsverhandlungen.
1: Ja, aber also, ich will damit nur sagen, ich glaube, mit Kreativität und den gemeinsamen Willen, da lässt sich schon einiges tun. Und äh, wir sind ein föderaler Staat, das heißt, die Kommunen haben ja Mitspracherecht, die Länder haben ja Mitspracherecht. Ähm, das soll ja auch alles so bleiben, aber trotzdem kann es nicht sein, dass man äh, ewig lang wartet, bis man einen Termin kriegt. Also da sind wir einfach in einem neuen Jahrtausend angekommen
2: oder müssen ankommen dort. Ich denke über Furt ganz intensiv nach. Ich habe ja viele Probleme mit Fürth, äh, und ein paar andere. aber wer weiß, wenn dort die Verwaltung schnell ist, am Ende wird es dann doch noch ein Argument sein, dort hinzuziehen. Danke für den Tipp.
0: Ich würde gerne ähm, gleich noch mal ein bisschen bei diesen Koalitionsgesprächen bleiben. Vielleicht können Sie uns als, äh, oder den Zuhörern als Laien, aber auch wir sind Laien, keiner von uns hat so die, die rechte Vorstellung von dem, was da gerade stattfindet. Also es sind ja, eine Unmenge von Menschen in einer relativ großen Anzahl von Arbeitsgruppen, die jetzt miteinander reden. Jetzt nehmen wir mal Ihr Beispiel. Wie läuft es ab? Wer sitzt da beieinander? Wie redet man da miteinander? Wie wird das moderiert? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was darüber. Wir
2: dürfen Smartphones mit reingenommen werden in diese Gespräche? <lacht> Damit wir einen Handyalarm einrichten können?
1: Das werden wir nicht tun. Also es sind 22 Arbeitsgruppen, man hat sich sozusagen das ganze politische Spektrum anhand der bestehenden Ministerien und Arbeitsausschüsse, die es gibt im Parlament, so ein bisschen aufgeteilt und diese Arbeitsgruppen, da sitzen dann von jeder Partei vier Personen am Tisch und das sind dann halt zwölf pro Arbeitsgruppe und deswegen stimmt schon, es sind über 100 insgesamt, aber ich glaube... Es geht ja auch darum, in wenigen Tagen eigentlich jetzt mal so eine grobe Karte zu zeichnen, wo es hingehen soll mit dem Land. Deswegen ist es schon berechtigt, dass wir da die entsprechende Zahl von Experten mit am Tisch haben. Und es ist ja auch so, dass diesen vier Personen dann jeweils noch viele Leute zuarbeiten und Interessen und aber auch Argumente einspeisen. Und bei mir ganz konkret ist es so. Viele Arbeitsgruppen haben heute ihren ersten Sitzungstag. Meine äh, wird morgen das erste Mal äh, zusammentreten. Und dann werden wir da erstmal einen groben Ritt durch die Themen machen und die Gemeinsamkeiten identifizieren. Das äh, geht dann hoffentlich relativ schnell. Und dann bleiben aber sicherlich auch noch äh, eine Reihe von Punkten übrig, wo wir uns dann vertieft unterhalten müssen. Und wenn wir dann in der Arbeitsgruppe uns einig sind, dann geht unser Kapitel sozusagen eine Stufe nach oben und am Ende werden diese ganzen Blätter dann zu einem großen Vertragswerk zusammengefügt und das Ganze sehr ambitionierter Zeitplan. Also wir wollen das eigentlich
2: schon Mitte November abgeschlossen haben. Sie brauchen ja noch ein paar Wochen Zeit, um dann über die eigentlich wichtigen Dinge des Lebens zu sprechen, die Personalfragen, die ja im Moment, wie jeder, höchst glaubwürdig versichert, außen vor sind. Ich bin einer, es nicht glaubt, aber wahrscheinlich irre ich mich da kolossal. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Sie machen jetzt Sacharbeit, das ist soweit nachvollziehbar. Sie wollen Mitte November fertig sein, dann wird das Puzzle zusammengefügt. Idealerweise gibt es dann wenig Anlass zur Kritik und dann hat man irgendwie Zeit, über Personelles zu reden. Und jetzt im Moment juckt es keinen. Ist dieses Bild so korrekt?
1: Offiziell ist das sicherlich korrekt. Und, ähm, aber inoffiziell wird natürlich getuschelt und getratscht, wie es in jedem großen Unternehmen ist. Möglicherweise das ist beruhigend, Träger, dass Sie das sagen. Sehr beruhigend.
2: <lacht> Ja, aber
1: am Ende treffen die Entscheidungen wirklich ein kleiner Kreis von Personen. Ich zähle da leider nicht dazu der in diesem Kreis. Deswegen, auch wenn ich wollte, könnte ich gar nichts sagen, wohin die Reise geht, sondern das ist dann wirklich die Parteivorsitzenden. Natürlich wird der künftige Bundeskanzler, so es denn hoffentlich wird, ein Wörtchen mitreden und noch ein paar einflussreiche des Vorsitzenden und möglicherweise auch der Fraktionsvorsitzende. So genau ist es gar nicht klar, wer das dann am Ende entscheidet. Vorschlagen werden es, wenn ich richtig informiert bin, dann die Parteivorsitzenden, also zumindest auf der SPD-Seite.
0: Dennoch kann man ja mal die Nachfrage stellen, wie könnte denn die Zukunft eines Kastenträger ausschauen? Also, wie gesagt, schon mal umweltpolitischer Sprecher der SPD ähm, gewesen, beziehungsweise jetzt immer noch. Es ist ja der alte Bundestag noch im ähm, Einsatz. Und... Ähm, ja, dann äh, im Ausschuss für, ich habe mir das aufgeschrieben, das kann man sich mal gar nicht alles so merken, äh, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Also ähm, auch ein spannendes Thema, also End, Stichwort in dem Fall Endlager. Und dann haben wir noch ähm, Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Also reichlich Bereiche, wo man sagen könnte, da ist doch vielleicht jetzt äh, im neuen Bundestag die nächste Stufe drin, vor allem, weil ein Kastenträger jetzt auch schon äh, die dritte Periode im Bundestag
2: sitzt.
1: Vielen Dank, das schmeichelt mir natürlich. Ähm, aber ähm, also erstens muss ich schon sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin, dass ich jetzt an diesen Koalitionsverhandlungen teilnehmen darf, eben weil ich äh, umweltpolitischer Sprecher bin. Das ist gerade, also ich mache Umweltpolitik schon seit Beginn meiner politischen äh, Wirkens, damals noch im Vierter Stadtrat und ähm, weil ich schon von jeher der Auffassung bin, dass das immer zusammengedacht werden muss. Umweltpolitik funktioniert nur, wenn die Gesellschaft mitzieht und wenn auch die Wirtschaft mit an Bord ist und deswegen halte ich das für eines der wirklich spannendsten und auch zukunftsträchtigsten äh, Politikfelder und die Entwicklung der letzten Jahre, aller Bescheidenheit, gibt mir daher ja recht äh, und deswegen ist das ein toller Job, den ich da habe als umweltpolitischer Sprecher und da äh, werde ich auch meinen Hut wieder in den Ring werfen und hoffentlich äh, sieht das meine Fraktion auch so, dass ich das ganz ordentlich gemacht habe. Und alles darüber hinaus, tut mir leid, äh, kann ich mich nicht an öffentlichen Spekulationen beteiligen. <lacht> Gut, äh, das müssen wir jetzt mal so
0: hinnehmen. Dann äh, gehen wir noch mal in den Wahlkreis Fürth. Ähm wie zufrieden sind Sie denn mit dem Ausgang der Wahl im eigenen Wahlkreis? Also es war ja einerseits äh, so eine einmalige Chance, nenne ich das jetzt mal. Und der Kollege Husarek äh, spekuliert dann immer gern darüber, ob nicht zwei Kandidaten sich zusammentun hätten können, um vielleicht dann äh, auch mal ein Direktmandat zu gewinnen. Äh, jetzt sah es so aus, dass äh, mit Tobias Winkler von der CSU ein, ein bei uns im Wahlkreis zumindest relativ unbekannte Person antrat und ähm, weil ja der Christian Schmidt zu dem Repräsentanten, Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina Bosnien, Bosnien -Herzegowina, ähm, gewählt wurde, beziehungsweise sich entschieden hat, das Amt anzutreten. Einmalige Chance, ähm, 24 Prozent äh, bei den Direktstimmen. Kann man damit zufrieden sein?
1: Also ich bin schon zufrieden. Äh, in absoluten Zahlen liest sich noch ein bisschen eindrucksvoller. 47.000 Stimmen Erststimmen habe ich da erzielt. In anderen Bundesländern hätte das gereicht für ein Direktmandat, aber der Herr Rosarek hat nicht ganz Unrecht. Hätten wir gewusst, dass alles so kommt, wie es gekommen ist, dann wäre es sicherlich klug gewesen, mit dem Uwe Kekaritz von den Grünen da möglicherweise über sowas wie ein Erststimmenabkommen zu reden ähm, ist nicht passiert, war ja auch nicht absehbar, dass die Wahl sich in die Richtung entwickelt. Also wer hätte vor zehn Wochen noch gedacht, äh, dass die SPD nicht auf der Oppositionsbank Platz nehmen wird, aller Voraussicht nach. So und deswegen gab es diese Abkommensgespräche nicht. Gleichwohl bin ich ähm, schon sehr zufrieden. Ich will mich jetzt mal selbst loben. Ich bin der bayerische Stimmenkönig äh, bei den Sozialdemokraten. Und, ähm, nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in Prozent bei den gewählten Abgeordneten. Das ist schon alles toll. Und ähm, ich sehe das ein bisschen als äh, Lohn für die Betreuung des Wahlkreises. Ich habe da, glaube ich, nicht alles falsch gemacht. Ähm, und ja, das Direktmandat wäre natürlich die Kirsche oben auf der Sahne gewesen. Aber der Tobias Winkler muss jetzt auch zu seiner Ehrenrettung sagen, der Wurde ja auch ins kalte Wasser geschmissen, deswegen konnte er noch gar nicht den Bekanntheitsgrad haben. Wir haben miteinander telefoniert. Ich habe ihm gratuliert und ich habe den Eindruck, dass er auch ein guter Parlamentarier sein wird und dass wir auch zusammen für den Wahlkreis dann das gut hinbekommen werden. Und ich bedanke mich bei all denen, die mir das vertrauen geschenkt haben. Und bei allen anderen sage ich danke, dass Sie zur Wahl gegangen sind. Das war jetzt
0: sehr diplomatisch nochmal ausgedrückt. Bleiben wir kurz noch bei der bayerischen SPD. Also ist ja, könnte man schon fast von Phoenix äh, aus der Asche sprechen. Also wenn man die bayerischen Ergebnisse anschaut, unter 10 Prozent. Manche sprachen ja schon davon, äh, ob die SPD wohl beim nächsten Mal die 5 Prozent heute noch schaffen wird. Spürt man als Abgeordneter, wenn man im Wahlkampf ist, spürt man diesen Rückenwind oder war das für Sie in irgendeiner Form absehbar, dass es jetzt wirklich zu so einem äh, ja, zu so einem Schub, zu so einem, ja, man muss ja halt letztendlich schon sagen, völlig überraschenden Ergebnis auch in Bayern kam? Merkt man das auf der Straße, wenn man mit Leuten redet? Oder redet man überhaupt noch mit Menschen auf der Straße? Sind die überhaupt noch bereit, mit äh, Politikern zu reden?
1: Ja, doch, das schon. Und ähm, äh, in Fürth ist es ja auch immer noch ein bisschen, also in der Stadt Fürth, da ist es ja immer noch ein bisschen sozialdemokratischer. Ähm, Natürlich habe ich mit vielen Menschen gesprochen und ähm, ich glaube, ich verrate auch nicht so viel, dass gerade in diesem Wahlkampf das ein oder andere eingetragene CSU-Mitglied sogar gesagt hat, also sie finden, dass die SPD jetzt da äh, eigentlich die wählbarere Alternative ist. Und wer dann am Ende sein Kreuz wo gemacht hat, das ist natürlich alles geheim. Aber der Rückenwind war, sage ich mal, ab August deutlich zu spüren äh, in eben vielen Bürgerkontakten, aber auch, was die Stimmung in der SPD selber angegangen ist. Äh, also ich habe ganz viele Genossinnen und Genossen getroffen, die in den letzten Jahren nicht mehr so sichtbar waren und dann aber jetzt auf einmal wieder mit breiter Brust sozusagen äh, sich bekannt haben. Und das ist auch ein Teil äh, der, des Erfolges, dass ähm, ich glaube, viele Menschen verkürzen die Analyse darauf, dass Olaf Scholz äh, der SPD den Wahlsieg gebracht hat. Ähm, das ist natürlich richtig, aber auch wichtig war diese phänomenale Geschlossenheit. Es gab keinen Streit mehr und es war nicht nur Olaf Scholz, sondern es waren am Ende, würde ich es fast pastetisch formulieren, 400.000 Mitglieder, die wirklich auf die Straße gegangen sind und Werbung gemacht haben. Das war... Anders als vor vier Jahren zum Beispiel. Und das hat man absolut gespürt und gipfelte dann jetzt gestern in der konstituierenden Sitzung. Wenn mal so den Blick durch die neue Fraktion habe schweifen lassen, das war schon auch ein tolles Gefühl zu sehen, wie jung, wie bunt, wie vielfältig und ja auch wie viele wir jetzt wieder sind. Also das war auch ein emotionaler Moment gestern für mich.
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz mal ein bisschen rückblickend sagen, Sie, Sie haben ja alle Höhen und Tiefen sozusagen schon miterlebt. 2017 hat es ja eigentlich nicht gereicht für den Wiedereinzug. Ja. Ähm, wie ist es als Politiker, wenn man nach vier Jahren äh, so knapp erstmal scheitert, äh, dann ja, ist natürlich tragisch, aber es ist dann ein, ein Kollege verstorben und Sie konnten nachrücken. Aber was macht man sich eigentlich für Gedanken, wenn man auf einmal sozusagen aus dieser politischen Laufbahn wieder zurückgeworfen wird? Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen despektierlich
1: ins normale Leben. Ja, also wir sind alle auf Zeit gewählt und äh, ich sehe das auch immer noch heute wie am ersten Tag als großes Privileg, dass ich dieses äh, Amt ausüben darf es ist ja schon kein alltäglicher Job, dass man alle vier Jahre sozusagen das Vertrauen ausgesprochen bekommt. Ja, und vor vier Jahren hat es dann nicht gereicht. Das war schon tragisch. Also ich bin abends ins Bett und war knapp drin und morgens dann äh, die Erkenntnis, ich bin jetzt knapp draußen. Ich habe mich damals erstmal sozusagen in die Arbeit gestürzt und habe ähm, das weggeschoben. Ich habe Büros abgewickelt, habe mich um einen neuen Job gekümmert, ähm, habe auch all das gemacht, was dann in der Partei sozusagen an Aufräumarbeiten nötig war, habe andere Leute getröstet. <lacht> ähm, ja, solche Dinge. Und ja, und dann war es natürlich just als das letzte, sozusagen der letzte Briefumschlag verschickt war, da kam dann die Nachricht, jetzt kann Kommando zurück, bist wieder dabei. Da war die Freude dann riesengroß und insgesamt war es dann eine Achterbahn der Gefühle, weil ich natürlich auch äh, schon Mitgefühl hatte für die Hinterlassenen von, von Ewald Schurer. Das äh, hätte ich mir auch natürlich nicht gewünscht und ähm, ja, habe davon profitiert. Also, das war schon kunterbunt, die Gefühlswelt damals. Dann lassen Sie
0: uns noch kurz in die Zukunft blicken. Äh, wie geht's jetzt? Sie haben so ein bisschen geschildert, wie die Gespräche weiterlaufen werden. Ähm, ich glaube, auch die Knackpunkte sind relativ äh, gut benannt. Wenn Sie jetzt drei Wünsche hätten, die Sie äh, äußern dürften, was in den nächsten vier Jahren auf jeden Fall über die Bühne gehen soll? Was, was wäre das?
2: Hm,
1: okay, also als erstes die Energiewende ähm, wirklich nach vorne treiben. Also in dem Landkreis Neustadt-Eisberg, wir haben 130 Prozent, Rechnerische Energieautarkie. Wir brauchen das im ganzen Land. Da muss also weitergehen. Und mir persönlich ist wirklich diese 10-H-Regel ein großes Bedürfnis, dass wir die vielleicht wieder wegkriegen. Ich kann es nicht sagen, ob es gelingt, weil da auch wieder der Bundesrat mitreden darf. Aber so von der Bundestagsebene her sollte es gelingen. Das zweite ist, dass wir. Wie soll ich das formulieren? Also es gibt ja den Vorwurf, die Politik hat sich entfremdet von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und ich finde, der ist nicht ganz berechtigt, aber an einer Stelle schon. Die Menschen, die nicht in Verbänden organisiert sind, die vielleicht wirklich den ganz kleinen Geldbeutel haben, die haben keine Stimme so in dem politischen Konzert. Und da wäre es mir als Sozialdemokrat sehr wichtig, dass wir da wieder besser werden. Also ich bin relativ oft bei der Fördertafel zum Beispiel oder auch bei der Obdachlosenhilfe. Und das sind natürlich keine Menschen, die wohlformulierte Briefe an ihren Abgeordneten schreiben. Und ähm, jetzt sehe ich da eine Chance, dass wir in dieser neuen Konstellation ähm, den Menschen auch das Leben einfacher machen. Und... Ähm, der dritte Wunsch, ähm, der geht tatsächlich in Richtung äh, Modernisierung unseres Landes. Und das hat zwei Facetten. Das eine haben wir schon besprochen, Verwaltung äh, schneller und unbürokratischer werden. Also auch gerade, wenn wir über Landwirtschaft sprechen, da ist ja auch unfassbar, was da mittlerweile alles dokumentiert werden muss. Ja, das kann besser werden. Ähm, und, ähm, aber es ist dann auch... Die zweite Facette ist eine offene, bunte Gesellschaft. Also ich hatte gestern schon ein Kloß im Hals, als mir das so klar geworden ist. Da auf der anderen Seite des Saales sitzt Alexander Gauland, der gesagt hat, wir sollen alle Migranten in Anatolien entsorgen. Und dann haben wir halt gestern Aydan Ösos zur Vizepräsidentin des Bundestags gewählt. Das war schon ein großer Moment.
0: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Jetzt müssen wir sozusagen von einem emotionalen Moment zu einem weiteren emotionalen, aber dann doch eher, eher wie soll man sagen, nicht so ganz ernst gemeint Moment. Weil jetzt fällt es mir extrem schwer, einen Abgeordneten aus Fürth zu fragen, wie er denn zum 1. FC Nürnberg steht und wie denn die Zukunft des 1. FC Nürnberg ausschauen wird. Aber natürlich hat Carsten Träger auch die Chance, das zur Spielvereinigung Kräuter Fürth zu sagen.
1: Also ich wünsche meiner Spielvereinigung, dass sie jetzt endlich punktet. Ähm, wir müssen auch endlich diesen Heimsieg äh, in der Bundesliga irgendwie irgendwie schaffen. Also ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass wir da äh, einen Europa-Cup-Platz erreichen. Aber ähm, der Heimsieg, der muss jetzt irgendwie her. Das ist wichtig auch äh, für das Selbstbewusstsein äh, des Bundesligisten. Ja, und den FC Nürnberg... Ähm, ich wünsche ihm nichts Schlechtes, sagen wir mal so.
0: Jetzt nichts Verkehrtes sagen.
1: Also ja, ich war gestern noch ein bisschen traurig, dass es äh, dann im Elfmeterschießen nicht gereicht hat. Aber meine Trauer hat sich jetzt auch in Grenzen gehalten. Das ist
0: zumindest eine sehr ehrliche Antwort. Vielen Dank, Carsten Träger. Ähm, ja, wir wünschen alles Gute für die Zukunft äh, in den nächsten vier Jahren auch im, im Bundestag. Und ich denke, auch dieser Podcast wird das ein oder andere Mal noch auf Sie zukommen, weil ganz sicher nach den Koalitionsverhandlungen, aber auch in den nächsten Jahren wird es noch einiges zu besprechen geben, äh, was dieser Bundestag denn jetzt so macht unter einem neuen Bundeskanzler und wohin die Reise geht. Und das wird nicht mehr nur Eitel Sonnenschein
1: sein. Vielen Dank. Ich danke viel, vielen Dank.
2: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.